0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, nós estamos nele e vamos prosseguir aqui, né? Neste livro, capítulo 10, nós falamos aqui de que Samuel foi, Saul foi transformado em sete dias, ele já estava mudando o que Deus já havia mudado nele. Tem gente que às vezes veio para a igreja ou está na igreja, já foi mudado, mas também já está mudando de novo. De que forma? Nós vimos aqui que a vida cristã é um processo, é um progresso. Né? Não é algo para você começar e parar. Então, nós vimos que Samuel ele foi dando conselhos a Saúl, né? como no versículo 2, ele diz: Quando partindo hoje de mim, achará dois homens e profetizará, achará dois homens no sepulcro de Raquel, em Zelza. Então, ele estava falando para ele, quando você sair daqui, você já vai achar dois homens lá no sepulcro, e eles vão te. Eles vão te é, dizer, acharam as jumentas de seu pai. Então, Deus já começa restituindo o que nós perdemos. Nos ajudando a recuperar o que nós perdemos na vida. Aí, né, ele não para nisso daí. O versículo 3 diz, e dali passarás mais adiante. Então, você vai mais adiante, Saul. E mais adiante, você vai subir à casa de Deus. Você vai encontrar três homens. E um vai levando três cabritos, outro três bolos e o outro vinho. E eles vão te dar dois pães, né? E depois, ele, no versículo 5, ele diz, E virás ao roteiro de Deus, é, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazendo de ti, diante de si saltério, tambores, flautas e harpas e profetizarão. Aí ele diz, o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Aí vamos, vamos dar uma paradinha aqui. Você está vendo que Deus foi mostrando a ele que ele deveria estar passando por aquele processo. Minha senhora, meu senhor, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus transformou água em vinho, foi um processo ou foi um milagre? Foi um milagre, porque não tem como água se tornar vinho. Mas se fosse uva, seria um milagre ou um processo? Seria um processo, que é normal que a uva se torne vinho. Né? Seria um processo. Existem coisas na vida que não é um milagre, é um processo. Como a mudança de uma pessoa. Porque tem gente que eles querem que Deus mude eles. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que chegam comigo, claro que não é o seu caso, mas tem aquelas moças ou aquelas, aqueles rapazes iludidos, que chega comigo e diz assim, pastor, estou tomando aqui água, tá? Ele chega comigo e diz assim, ai, pastor, eu amo tanto esse homem, mas eu queria tanto que Deus tirasse do meu coração esse amor que não é correspondido, né? Queria tanto Deus tirasse. Primeiro, Deus não vai tirar porque não foi Ele que pôs. Né? E segundo, esse amor não entrou aí da noite para o dia. Isso foi uma coisa que você foi cedendo, que você foi deixando isso acontecendo no seu coração e virou essa coisa toda, essa paixão louca aí e que a pessoa não consegue mais viver sem aquilo. Então, isso é um processo. Agora é o processo do qual? Do esquecimento. De largar para lá, de deixar de lado. Isso aí que é o que você deve, ou qualquer outra pessoa deve também fazer. Né? Então, Deus está mostrando aqui para Saul que, de acordo com os passos dele, com o caminhar dele, essa mudança, essa transformação seria feita na vida dele. E o último estágio dessa mudança seria ele estar no meio de homens de Deus. Deixa eu te dar alguns conselhos aqui onde é que está o primeiro Jesus. Só estava me fazendo lembrar de uma coisa aqui. Enquanto eu dizia na né? então nós vamos falar aqui primeiro da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Deixa eu mostrar para você aqui e depois nós vamos mostrar outros aqui que eu quero te fazer com que você entenda, que você compreenda que o processo tá. Aí. Tessalonicenses 4. Verso de número 1 diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que progredis cada vez mais. Então, algumas traduções dizem, para que abundeis cada vez mais. Então, Paulo estava dizendo para os irmãos de Tessalônica: olha, vocês não receberam de nós a maneira de como vocês convém andar? Recebemos. Então, ande que essa forma que vocês receberam de nós é a forma que agrada a Deus. Então, o que, que Samuel deu para Saul? Samuel deu para Saul a forma como ele deveria se conduzir, para que ele fosse mudado em outro homem. E ele mudou, porque ele seguiu a forma a fórmula que Deus colocou para ele. Assim Paulo está dizendo, ó, você quer progredir espiritualmente? Quero. Pois é, então, do jeito que vocês receberam de nós, assim vocês devem andar para que possais progredir cada vez mais. Por isso é que, às vezes, tem coisas que na minha vida, por eu fazer, aquilo não me deixa progredir. Como, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios nós fomos à igreja de Tessalônica e agora nós vamos visitar Corinto. Lá na igreja de Corinto, vamos assistir uma pregação com Paulo. E Paulo vai te dizer assim no capítulo 15, versículo de número 33. Paulo diz assim, Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então preste atenção. As más conversações corrompem os bons costumes. Por exemplo, Onde foi que Samuel foi, ou onde foi que Samuel mandou Saúl, você vai, né, passa lá pelo sepulcro de Raquel, né, tira as coisas mortas da sua vida, passa lá por meio daqueles que vão à casa de Deus, vá com eles, sobe lá para o que é o monte de Deus, onde estavam os profetas, passa pela guarnição dos filisteus, passou por lá, passei. Agora você vai até onde estão os profetas e você vai profetizar com eles. Lá no Rio de Janeiro tem um ditado que diz que quem com porco, com, quem com porco se mistura, farelo come. Isso é para dizer assim, mais ou menos, como aquelas pessoas que se associam com uma classe de gente que ela acaba padecendo porque ela se associou com aquelas pessoas. Ela podia estar junto no lugar errado, na hora errada, mas ela estava com aquelas pessoas. Elas podem não fazer até aquilo que os outros fazem, mas ela estava junto. E Paulo está dizendo que quando você se ajunta, você se corrompe, ou seja, você não era assim. Se ao me ajuntar com pessoas, como diz a minha mãe, sai dessas pessoas que não é da sua laia, nem olha o significado disso, que o Google vai te dar um significado estranho, mas... <risos> Não, não se misture com essa gentalha, não era o que dizia lá a dona, a dona Florinda o Kiko? Pois é, não se misture, porque quando você se mistura, você se torna igual. Ué, pastor, mas não é luz, não é igreja? Pois é, mas Paulo está dizendo... Se você se misturar com pessoas que têm uma conversa diferente e você se deixar influenciar por esta conversa, você vai se corromper. E é interessante porque, às vezes, mãe ou pai que me assiste agora, você diz assim, pastor, aqui em casa, na minha casa, Ninguém, nem meus pais, nem eu, nem minha mulher, nem ninguém temos o costume disso. E o nosso filho apareceu com essas coisas, onde é que ele aprendeu isso? Onde é que ele aprendeu? É com quem ele anda conversando na Netflix, no YouTube, na internet. Como eles estão ensinando a torto e a rodo... Até as crianças ensinando pornografia, ensinando um monte de coisa, uns filmezinhos assim, né? Esses dias atrás, aí, por exemplo, tem um filmezinho que lançaram aí, duas mocinhas se beijando, é um negocinho de criança. O que é que eles estão ensinando? Não ensinam nada, não. É só um filme. Né? E as pessoas estão pegando as conversas. Né? Aquela pessoa que às vezes não mente, mas ela se junta ao mentiroso. Daqui a pouco, ela está tão expert na mentira, que ela está melhor do que quem ensinou ela. Né? Como diz um amigo meu, que, <risos> que tem certas pessoas aqui no, no Mato Grosso, aqui no Cuiabá, que o demônio já está pedindo a gente para a gente libertar a pessoa dele, que ele não aguenta mais. Né? Ou seja, o diabo treinou aquela pessoa, ficou tão bem treinada, que agora o diabo não está aguentando mais ficar lá. Ele quer que a gente tira ele. <risos> é claro que isso é um absurdo, né? Mas às vezes isso pode ocorrer. Às vezes você tem aquela pessoa que você vê ela que ela tem uma boa índole, que ela tem uma boa formação, que ela vem de uma boa família. E você vê aquela pessoa que não tem nada a ver com os avós, com os pais, com os irmãos dela e aquela pessoa da rede rasgada, como dizem Minas Gerais, né? Aí você olha e diz assim: como é que essa pessoa se tornou isso? Como é que ela corrompeu? Ela se corrompeu porque ela se misturou com pessoas que fez ela largar os costumes bons que ela tinha aprendido. Agora eu quero te dizer uma coisa: se os costumes bons corrompem, ah, o, o, perdão, os costumes ruins corrompem os bons costumes, então os bons costumes não destroem os costumes ruins também? Aí eu te digo, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Por exemplo, você vem, no, você vem numa igreja, ou você frequenta uma igreja. Pode ser que você não frequenta aqui na sede, você não frequenta igreja da graça nenhuma, você frequenta uma outra igreja. Lá na sua igreja, onde você vai, você seja aqui, você vem aqui. Mas você só conversa com as pessoas ali que estão tá ali do teu lado. E você se deixa levar pela conversa delas. Aí resta saber, essas pessoas, elas são ou não de Deus? Porque se elas não são de Deus, elas vão corromper você. Mas se elas são de Deus, você pode chegar podre. Você não corrompe elas, porque quem fala é elas e não você. Da mesma forma, eu sempre falo, você veio para a igreja, você conversa com todo mundo, você não conversa comigo, quando dá errado, eu é que tenho que corrigir. Com quem que você andou conversando? Com quem que você andou falando? Se você vem na igreja, o primeiro espelho que você deve olhar na igreja é o pastor. Por isso que nós, pastores que me acompanham, nós temos que ter a nossa vida no altar, porque as pessoas têm que nos ter como referência. Se nós não somos referência de Deus para as pessoas, elas vão basear em quem e no que. Por isso é que Saul só foi mudado... Não foi com o pessoal lá que veio contar para ele que achou a jumenta. Não foi nem com o pessoal que estava indo na casa de Deus. Saul não foi mudado, não foi lá com o pão que ele comeu. Saul foi mudado quando ele esteve entre os profetas, os homens inspirados por Deus. E esses homens inspirados por Deus também inspirou Saul. Você quer ver uma coisa? Se eu assistir um DVD do missionário, uma mensagem dele, eu tiro três, quatro. Por quê? Porque me inspira. Se eu assisto uma pregação do Pastor Jaime, eu me inspiro, pego mais duas, cinco mensagens, vai me inspirar. Se eu vou assistir uma outra coisa aí do T.L. Osmo, como muitas vezes eu assisto, está aí no, no YouTube para você, né? disponível para todo mundo, do Kenneth Reagan, mensagem, que ele já já está na... Eles estão ali, tá me inspirando. Né? tá me renovando, está me entusiasmando, está me encorajando, está me fortalecendo. Agora, querido, se eu também ficar só assistindo filme, se eu também ficar só vendo minissérie ou séries de TV, vai me inspirar também. A o okay, quê? A fazer as loucurinhas que aquele pessoal faz lá. Agora, se eu estiver ouvindo coisas que me leve a Deus, coisas que me influenciam, coisas que me despertam, coisas que me acordam, se eu estiver fazendo isso, é claro que também vai acontecer. Se a influência acontece para o lado ruim para quebrar os bons costumes, a influência boa também quebra os maus costumes do outro lado. Quer ver só? Olha o que diz o salmista no Salmo 1. Primeiro. primeiro Salmo na sua Bíblia. Salmo de número 1. Um, salmo 1 diz assim, olha. Está aqui, quer ver, Salmo 1, claro que ele diz assim, ó, vamos lá que ele diz assim. Não é de Davi não, viu gente? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não é levado pelo conselho de ímpio. Quem é ímpio, pastor? Ímpio é o sujeito que bebe, que maltrata, que rouba, que prostitui? Não, dentro da igreja tem um monte de ímpio. Quem é o ímpio? Ímpio... É aquele que segue seus próprios corações. Que toma suas próprias decisões. Que direciona a sua vida de acordo com o seu gosto. Ímpio. É aquele que escuta a Deus, mas faz o que quer. Porque no Salmo 14, o salmista diz, aí já é Davi. Ele diz assim, porque diz o ímpio no seu coração, não a Deus. Ah, vou fazer isso aqui porque Deus não se importa. Deus não tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Esse é o ímpio. Pastor, você não tem nada a ver com a minha vida. Claro que eu não tenho. Também não vou pegar você e fazer de você uma vaquinha de presépio. Eu só vou dizer a você o que é e o que não é. Você decide se é, se é ou se não é. E você que segue o que você quiser. Como da mesma forma que ele está aqui dizendo. O ímpio... Ele te dá conselhos, ele te orienta, tem um monte de ímpio em televisão, em redes sociais, em Youtube, Ele tem um monte de ímpio, por quê? Porque eles estão te dando conselhos dos quais não provém da boca de Deus. Vem de seus próprios corações, vem de suas próprias ideias. Como, por exemplo, você pode ler na sua Bíblia, em Jeremias 23, você vai ver, por exemplo, Deus dizendo sobre os falsos profetas de Israel, os falsos sacerdotes, porque eles falavam visões dos seus próprios corações. Quando Deus, eles iam lá e diziam, o Senhor diz isso, e Deus não estava mandando nada. Se, se Deus não me disse nada para fazer, eu já devo dizer o que já está já tá dito. O que está dito está escrito aqui, ó. Ao invés de chegar aqui com uma suposição e dizer assim, Deus falou no meu coração, isso é uma coisa que me dá até arrepio, dá calafrio quando alguém chega, porque às vezes nem Bíblia a pessoa lê. O que está dito, o que Deus já falou, ela não lê. Mas ela quer dizer coisa que Deus não falou nada. Porque ela quer conduzir e dirigir a vida das pessoas. E quando você não segue o conselho deles, nossa, eles ficam tudo com raiva de você. Deus não. Deus, se eu não seguir o conselho que Ele me deu, eu vou quebrar a cara, perdoa a expressão da palavra, mas Deus não vai me matar, porque já sabe que eu já vou me ferrar mesmo. Ele já me dá a orientação justamente para mim não ser, não ser arrebentado. Eu já vou arrebentar e não precisa me quebrar. E esses ímpios aí ainda te ameaçam ainda. Que se você não fizer isso, que se você não fizer aquilo... Ah, paciência. O sangue de Jesus tem poder. Deixa eu ver lá, vamos pular essa parte. vamos embora. Então ele diz, feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. É engraçado que os pecadores, eles não querem pecar só. É interessante, né, quando você pega, assim, por exemplo, a sua Bíblia, lá no capítulo 7, inclusive faz um pouco da parte da mensagem de amanhã com a juventude aí, ó. mas vamos pegar aqui o capítulo 7 de Provérbios, vamos ver como é que o pecador ele age. Ele está falando aqui de mulher, mas tem homem também que faz isso, tá, gente? Né? Ele diz assim, ó, versículo 10 diz assim, é, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeite de prostituta e astuto coração. A mulher que era casada, ela tinha marido, o marido não estava em casa, estava viajando. Você já sabe quem é essa mulher, né? Que é esse homem, né? Marido viajando. E essa mulher vestiu roupa de prostituta, mas não era prostituta. Não se apresentava como prostituta, mas estava vestido como. Né? E de astuto coração e o que, que ela fez? esta era alvoçaradora e contenciosa não parava em casa os seus pés engraçado o pecador tem um problema, sério não consegue ficar dentro de casa é complicado, deixa para lá eu ia fazer um comentário aqui, mas vamos pular diz assim, olha ora pelas ruas ora pelas praças espreitando por todos os cantos. O pecador ele está sempre procurando onde ele pode tirar vantagens. Aí você vê Salomão dizendo aqui, ó, que o pecador, como o caso era essa mulher, ora ela estava na praça, ora ela estava no, no, nas ruas, ora ela estava a, a, em qualquer lugar, para poder espreitando, para poder pegar a pessoa despreparada, desprevenida. Aí diz assim o versículo 13, aproximou-se dele e o beijou e forçou o seu rosto ele disse, quem que fez? Foi a mulher que pegou o menino, a mulher que chegou lá no rapaz, a mulher casada, ó, foi lá, agarrou o menino, lascou o beijo, ainda puxou o rosto do menino e fez o menino olhar para ela, olha só, e o menino já não queria também, né? E o menino não queria, ia, quer dizer, a doida com a maluquinha, o maluquinho. Aí o, força o rosto do menino e diz para ele assim, sacrifícios pacíficos tenho comigo hoje paguei os meus votos. Já fui na igreja, cara. Fiz a minha oração, pedi a Deus perdão pelo pecado que eu já vou cometer. <risos> claro que não foi isso, tá, gente? Eu não, eu não, eu não tenho jeito para mim, não. É difícil, mas mas é assim, né, ela olha, eu já fiz os meus sacrifícios, era uma mulher religiosa, mas sem vergonha, Perdoe a expressão da palavra, safada, estava né? lá, foi no culto, participou, dizimou, ofertou, sacrificou, e ela vai para o jovem e diz, olha, já fiz tudo, está tudo certo, agora, diz assim, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te diligentemente a tua face, te achei. Já cobri a minha cama com cobertas, tapeçarias com obras lavradas de linho fino do Egito. Perfumei o meu leito de mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até que pela manhã e alegremos-nos com amor, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe" tá vendo? Essa mulher vai buscar o camarada lá fora para levar para dentro do lar, onde era a cama do marido, para se deitar com o marido. Ela agora está deitada com um homem estranho. O que, que é isso aqui? Isso aqui é o caminho do pecador. O que que esse jovem feliz devia ter feito? Devia ter saído fora do caminho dessa mulher. Mas ele foi lá, se deitou com ela. Aí no final, não no finalzinho, Finalzinho do capítulo, né? O finalzinho, o finalzinho está bonito. É que as pessoas não gostam, mas o finalzinho está lindo. O versículo 27 diz assim: ó, o que, que deu, essa coisinha toda aí, esse caminho do pecador. Aí. Ai, pai, o marido não estava, ah, a festa tá? vamos nos alegrar, vamos nos amar, vamos embora, vamos embora. Tá bom, pode fazer. Agora olha lá o finalzinho, ó. Caminhos de sepultura é sua casa os quais descem as câmaras da morte. Olha para onde é que o menino foi. Olha onde é que ele foi chegar. onde é que foi te dar. Porque o versículo 25 diz assim, ó, não se desvie para os seus caminhos o teu coração e não andes perdido nas suas veredas. Está vendo, moço? Rapaz, um homem de Deus não vai te levar para o pecado. Uma moça de Deus não vai te levar para o caminho errado. Se você está sendo influenciado a isto, e você vai, você está detendo-se no caminho do pecador. E sabe onde é que você vai parar? Salomão disse lá em Provérbios 7, 25, vai parar na morte. O seu caminho aí, ó, vai ser lá no inferno. Versículo 27, né? no 25 é o que o Anílton deixou aí. Ele diz, não para no seu caminho. O caminho deles é a sepultura. Não para, não. Sai fora. Você está descendo aí a parte da morte. Por isso que é necessário, se você vai se misturar com pessoas que vai te levar à destruição total, então se você se mistura com pessoas que vai te elevar, que vai te santificar, pessoas que vai levar você a Deus, pessoas que vai trazer o Espírito Santo, a unção de Deus vai jorrar, a graça de Deus vai descer, a alegria de Deus vai inundar teu coração. Você escolhe, quer ir no caminho do pecador ou quer ir nas graças do Senhor. Quer ir nas graças do Senhor, se misture com o homem de Deus. Gente de Deus. Gente inspirado por Deus, porque gente inspirada me inspira. Né? Gente inspirada me inspira. Às vezes eu entro aqui, por exemplo, no altar para cantar. O dia que os músicos estão tá inspirados, eles me inspiram mais ainda. Se eu já fui inspirado, eu já vou ser mais inspirado ainda com o cantor, com, a, com, com o louvor que estão ali cantando. Com a oração que estão ali fazendo, eu me inspiro. Agora, meu querido, gente desanimada também me desanima. Por isso que eu não vou me misturar com esses. Por quê? Porque eu preciso de gente que me eleve. Eu preciso de gente que me levante. Eu preciso de gente que me ponha para cima. Porque para pôr para baixo as coisas da vida e o diabo já está disposto a isso. Mas o pecador ainda, aí eu tenho que ser muito burro. Porque quando você se mistura com gente que não é de Deus... Você vive na rua da amargura. Você vive aí nesse caminho aí, ó. A sepultura, caminho de sepultura é sua casa. Os quais descem as câmeras, o quarto da morte. O quarto da morte está logo ali. Ó. Quantas pessoas, às vezes, ah, pastor, porque desde que... Eu... Como, por exemplo, tem pais que chegam assim comigo e dizem assim, pastor, meu filho era 10. Encontrou essa moça, acabou meu filho, ele está irreconhecível, eu não conheço ele mais. Por quê? Porque aquela pessoa levou para o mau caminho. A mesma coisa e vice-versa. Minha filha era uma menina agarrada com Deus. Era de Deus. Conheceu esse rapaz e levou ela para a perdição. Acabou. Não reconheço minha filha mais. Pois é. Aquilo com quem você se mistura. Tem um ditado que diz. Diga-me com quem tu andas. Eu te direi quem tu és. Com quem tu andas. Fala muito de você. Embora não precise dizer nenhuma palavra. Tá bom? Fala muito de você. Você pode não ser uma prostituta, mas se você anda com uma, vou confundir você, né? Eu não estou falando que tem que excluir elas, eu não estou falando que tem que abandoná-las, mas você sair com elas de mãos dadas por aí, por onde que elas vão, por esses lugares, por onde elas passam, por onde elas trabalham, você conversar com a pessoa, falar com a pessoa, isso não tira pedaço nenhum. Você pregar para a pessoa, você ouvir ela, você é, interagir com ela em alguma coisa que não diz respeito ao que ela faz, mas você misturar com aquela pessoa no que ela faz, você vai se tornar igual ela. É a mesma coisa em qualquer área da vida. Por que, que eu me tornei de Deus? Porque eu encontrei homens de Deus, os quais conversaram comigo, falaram comigo, trouxeram até a mim aquilo que Deus queria me dar. Por isso que virou alguma coisa. Né? Então tenha cuidado. Você mistura com um traficante, uma pessoa dessas aí na vida aí, que gosta, você mistura com uma pessoa má, uma pessoa crítica. Sabe aquelas pessoas assim, ranzinza? Mistura com elas, você vai ficar igualzinho. Eu até costumo dizer, porque às vezes a mãe, a, a filha, é igualzinha à mãe, porque a laranja não cai longe do pé. Quando a filha chega aqui para mim, pastor, que a minha mãe é esse, minha mãe é aquilo, minha mãe é assim, você é a mesma coisa. Laranja não cai longe do pé, faz tudo o mesmo sentido. Então nós temos, essas coisas nos influenciam, nós somos influenciados, ou com coisas boas ou com coisas ruins você que decide o que, é que vai te influenciar, onde é que você vai se deter, no que é que você vai parar, com quem você vai gastar tempo, você que decide, eu que decido. A mesma coisa, ele diz, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, olha gente, Sabe aquelas pessoas que às vezes, esses dias até um rapaz me mandou, você já viu esse programa, esse podcast, não sei do que, é muito engraçado, o cara fala umas coisas. Eu cheguei lá, eu fui dar uma olhada, e estava o cara fazendo uma piada com o missionário, eu já não gostei. Não é porque o missionário não eu podia ser com o Macedo, podia ser com o Valdemiro, podia ser, porque eu prefiro esses homens que falem de Deus do que esses outros que falam do capeta. Nós, você já está falando de uma pessoa de Deus ali, já está dando errado. Já não devia nem entrar naquele... Bolo. Aí eu vou ficar ali, a, a parar naquela coisa e ficar ali gostando daquele negócio? Não, não dá. Não é, isso aí está errado. Isso aí não é para nós, não. Isso aí não é para mim. Você não pode assentar na roda de escarnecedor. Gente que vive criticando, gente que vive culpando os outros, gente que vive acusando os outros de coisas que eles nem sabem. Julgando as pessoas. Não, não faz isso. Sai fora dessa coisa aí. Tá bom? se você quiser ser feliz. Por isso, misture com o que você quer ser mudado, se você já é. Ah, eu Por exemplo, eu era pecador, então eu tinha que misturar com os santos. Para mim, me tornar um santo, né? Mistura com o santo, que o santo influencia você. Agora, se você quiser ser um pecador... Mistura no crime, mistura na fofoca, mistura no orgulho, essas pessoas orgulhosas, se une com elas, se une com os críticos, aqueles que criticam todo mundo, falam mal de todo mundo, brigam com todo mundo, mistura com eles, você vai se tornar igualzinho, embora você esteja na igreja, você nunca vai ser mudado. Saul, quando misturou-se com os homens de Deus, foi mudado em outro homem. Se misture com o povo de Deus, você será transformado em uma pessoa também igual àqueles com quem você se uniu. Deixa eu fazer uma oração para você. Senhor Deus, em o nome de Jesus, assim como o pedido de oração pela família, pelas finanças e pela saúde, que eu li aqui no chat, quando estava interagindo com as pessoas, e tantos outros que lá puseram, e outros que não põem, mas sabe que serão apresentados diante do Senhor. Todos aqueles que nos assistem, tanto online quanto offline, seja daqui um ano, dois anos, essa pessoa acessar esse vídeo. Senhor Jesus, alcance esta alma de acordo com a tua palavra. Talvez essa pessoa, ela tenha sido, meu Deus, destas que tem se misturado com outras e às vezes nem ela mesma se conhece. Às vezes ela olha para ela mesma e ela diz, não, eu não era assim, mas ela se tornou. Porque ela se misturou com pessoas que influenciou ela a ficar contra a família, contra a fé, ensinou ela a ficar contra seu próprio corpo, contra a sociedade, contra tudo, contra Deus. E por causa disso, essa pessoa se tornou, meu Deus, uma pessoa ferrenha, um crítico, se tornou uma pessoa triste se tornou uma pessoa destruída, mas nós oramos e apresentamos ao Senhor todas estas pessoas agora e pedimos a Ti, Senhor manifeste a Tua presença, manifeste o Teu poder, toca, destrua, arranque, Tire, meu Deus, de lá de dentro da alma, de dentro da carne, dos nervos, do sangue, dos ossos, das juntas. Tudo que causa dor, sofrimento, destruição, perturbação. Tudo que causa, meu Deus, na vida dessa pessoa, o mal que ela está carregando. Que seja desligado. Que a sua bênção venha sobre eles agora. Que o Senhor abençoe a estas pessoas. Que elas sejam curadas, libertas, abençoadas, que a graça do Senhor esteja sobre elas. Que o Senhor as abençoe, as guarde e as livre de todo mal. Eu te peço isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.